0: İngiltere'nin doğadan ilham alan bir numaralı doğal saç bakım markası Herbal Essences'ın katkılarıyla. Ready? Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Evet, az önce gördüğünüz üzere İngiltere'nin doğadan ilham alan bir numaralı doğal saç bakım markası
1: Herbal Essences katkılarıyla yapıyoruz bugünkü bölümümüzü. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yoğun bir maç temposundan çıktık hepimiz. Benim videosuna seyahatim vardı. Gökalp dedi İstanbul çok nemli, çok yoğun, sıcak bir hava var. Dedim ah özlemişim Kanter içinde kalmayı
0: direkt geldim klimanın önüne oturdum. Evet gerçekten öyle e, bu hafta İstanbul'da ilk defa e, kırmızı bir güneş gördüm hava durumunda o kadar sıcak olacakmış. <gülüyor> bu zamanı tercih ettiğin için de seni tebrik
1: ediyorum. Evet işte bazı kararları hayatta kendimiz veremiyoruz yapacak <gülüyor> bir şey yok. Evet. Yay e yayın'a başlarken hemen kısaca hatırlatalım. Etkileşim olması için beğenirseniz yayını başka insanların da görme olası da olur. Daha kalabalık bir şekilde çeyrekleri tartışırız. Keyifli olur. Beğenip takip etmeyi unutmayın diyoruz.
0: Evet konuşmaya başlayacağız tabii ki Wimbledon'a. Herkes tekrar hoş geldi ama Herbal Essences'a tekrar bir teşekkür ederim. Çünkü e, tenise destek veren markaları ekstra seviyoruz. Ve kendileri Wimbledon'la çok böyle bağdaşıyorlar şu anda. Bir renk de, olarak Wimbledon. zaten. <gülüyor> Aynen renk olarak. E, İngiltere'denmiş. E, böyle e, doğadan falan tam çim yani. Tam e, oturduğu için. Ayrıca e, valla tebrik ediyoruz. Bizim bayısımız, bizim yanlılığımız bir tarafa. <gülüyor> Ama e, onlara da tekrar teşekkürler deyip Wimbledon'un çimlerine doğru bir giriş yapalım. Bugünle... Nasıldı
1: sence çeyrek
0: finaller? Evet dün ne? iki... E, Kadınlar çeyrek finali, iki erkekler çeyrek finali oynandı. Bugün de iki şart aynı oynandı. Ee, güzeldi ee, böyle yüksek seri başlarının favorilerin oynaması bu seviye, bu rondlarda olması çok iyi. Hani büyük sürprizler olmadı bence. Ee, en azından çeyrek finale kadar ki çeyrek finalde dünya bir numaraları vardı. Ee, erkekler kadınlar tarafında ilk dört artı geçen senenin e finalisti. Erkekler tarafında da. E şu anda zaten 1, 2, 3 ve 8 yarı finale kaldılar. Tam istediğimiz e, gibi gidiyor bence. Sadece bazı maçlar tabii. Mesela bugünkü Halkaraz-Rune'yi maçını bir kenara bırakırsak. Ben iyi buldum çeyrek finalleri.
1: Biraz tabii o maçta hikayesi bol olduğu için çok daha bambaşka bir eşleşme ve skor bekliyorduk. Biraz fazla net geçti. Ama bence de onun haricinde erkekler önceki turlara göre çok daha... Böyle hani kazananı belirsiz, seyir zevki yüksek, böyle heyecanı bol maçlardı. Tabii ki Rublio Djokovic maçını da konuşacağız. Orada Djokovic'in bir <gülüyor> tuşa basma durumu var. E, o, oradan sonra biraz iş değişti ama. E, kadınlar tarafında zaten hani geçen yayında da konuşmuştun. Eğlenceli ve heyecanlı geçiyordu. Bence bugün inanılmaz bir seviye atlandı. Yani özellikle böyle... Çim kelleştikçe biraz daha hani rally sayısı artıyor gibi oldu. Kadınlardaki şu anda rally kalitesi müthişti bence. Yani özellikle Ons bence hani çim neler yapılabilir hepsini tek tek gösterdi. Öyle olunca biraz orada seyir zeki kadınlarda iyice arttı diyebilirim.
0: Evet maçlara girmeden önce şöyle ee, bir break point sorusu var. Netflix'teki evet. tenis belgeseli Breakpoint'in sezonunu ikiye bölmüşlerdi. İkinci kısmı Wimbledon'dan hemen önce yayınladılar. Beş bölüm olması lazım. İzleme şansınız oldu mu diye izledik. Ama nedense ilk beş bölümdeki heyecanı yakalayamadık böyle. Herkesin beklentisi, evet Cuma günü çıkıyor. Çünkü orada çok heyecanlanıp bir değerlendirme bölümü kaydetmiştik. Ama bu sefer o heyecana yarışemediğimiz için ona ayrı bir bölüm düşünmedik ama izledik. Hatta geçen bölümlerde e, Jabber, Tom Ljanovic, Alcaraz ile alakalı Ar böyle göndermeler, göndermeler yaptık. Aynen Breakpoint'te şunları gördük bunları gördük diye. Kontavate e, zira e, bir sürü şey vardı, değişik nokta vardı. Belki tekrar göndermeler yaparak e, herhalde şey yapabiliriz. Ben son bölüm dışında ATP WTA finalleri bölümü dışında gayet beğendim. Son bölüm biraz zorlama gibiydi.
1: Evet orada biraz sezonu nasıl kapatıyoruz diye böyle 4 slam artı ATP finalleri diye konuşulmuş. Ama onun yapısı gereği de biraz daha e, hani iki farklı zamanda iki farklı yerde yapılanıyor Slam turnuvasının ortamının aurasının e, bölümlere etkisine göre daha azdı. Ama ben de genel olarak... Yani izlenebilirliği yüksek fakat bir anda tabii senin de dediğin gibi büyük bir, bir, bir wow olmadı. Fakat bence hani hikaye olarak güzel akıyor. Sadece hani daha az tenis takip edenlere bence hitap ediyor. Çünkü turnuvaların ana hikayeleri çok farklı yerlerde kalabiliyor takip ettikleri oyunculardan dolayı. E, o zaman hani ya, böyle kocaman bir olay vardı orada. Bu 6 bölümde ona bir 2 dakika falan da mı yarayılmasaydı acaba falan diye düşünüyor insan. O yüzden hani hedef kitle biz miyiz onu hala da tam çözemedim açıkçası. Değiliz bence hani ilk başta da böyle
0: konuşuyorduk ama bir hedef kitle olan insanlar varsa da onlardan da bilmiyorum güzel yorum geldi mi. Başından beri bunu merak edip soruyorduk ama mesela Serena bölümü iyi denk gelmiş. Serena Williams'ın tenise evet. vedasını iyi yakalayabilmişler oynadığı kişilerle çalıştıkları için hani o bölümü mesela tavsiye edebiliriz. Evet. Evet Muhammed demiş ki umarım bir gün Wimbledon'da Jabber izleyebiliriz canlı. Ee, Jabber bir misyon edinmiş bu sene. Ee, gerçekten de telefonunun arka planına Wimbledon e şeyini o şiltini koyduğu kadar var. Kvitova'dan sonra e geçen senenin şampiyonu Rybakina'yı da e çok iyi bir maçta eledi. E ama bugün erkeklerle başlayalım dedik. Çünkü daha yeni erkekler maçları bitti. O tarafı konuşup kadınlara Geri geleceğiz. Evet, dört yarı finalistimiz daha önce de söylediğim gibi Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Yanik Siner ve Novak Djokovic oldu. Bundan iyi yarı final listesi çıkar mıydı? Emin değilim.
1: Yani burada tabi biraz Medvedev'in gelişi çok beklenti alanımızda değildi. Onun dışındakiler daha fazla hakikaten böyle. Siner'in belirsizliği sadece işte bir hastalanıyor, bir şeyler oluyor, bir gidiyor geliyor. O yüzden bir güvensizlik vardı. Bu ana kadar zaten bence aralarında en rahat kurayla gelen Siner'di kağıt üstünde zaten baktığında. Hani ama bazen kağıt üstünde kolay görünüp daha böyle zor maçlar ve ters oyuncular özellikle çim zeminde olabiliyor bu. Bu tarz şeylere de denk gelmedi bence. Dolayısıyla onun yolu iyiydi aralarındaki en zor yollar hani baktığın zaman Carlitos ve Djokovic'in yollarıydı ama onlar da beklentinden beklenenden çok daha net geldiler. Djokovic'in kaybettiği setler olsa da hani bir şey var ya <gülüyor> sadece böyle bir heyecan olsun diye mi set kaybetti Rubliova da sonradan bambaşka bir seviye geçti anlamadım. E, Hurkaç maçı tabii çok daha e, değişik bir maçtı. O Zaten konuşmuştuk o servisleri çözümleme ama şundan Hurkaç maçına geri değiniyorum. Ivanisevic söylenene göre o maçtan sonra bütün Djokovic'in yaptığı return'leri bize yollayın hepsini tek tek izleyeceğiz bugün return'lerden hiç memnun kalmadı Nole demiş ve Djokovic öyle bir e, hazırlanma evresi geçirmiş Rublio maçından önce. Bunun hani... için Carlos Alcaraz'ın babasına gidebilirler. Çünkü Alcaraz'ın
0: babası antrenman kortlarında Djokovic'in antrenmanını çekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Djokovic Herkes birbirinin galiba. hayranı. Bu hayranlıktan ziyade scoutluk diye <gülüyor> düşünüyorum. E, ve de oğluna duyduğu güven. Bu Holger Rune maçından önceydi. Yani 4-3 evet. maçından sonra ancak finalde karşılaşabilirler. E, de ben biraz daha gizlilik e, istiyorum. Biraz daha lütfen özelime girilmesin demiş. E, ben açıkçası Djokovic'in beklediğimden çok daha az net geldiğini düşünüyorum. Ben net bir performans bekliyordum. Kurkaç muazzam servis kullandı. Hadi o bir kenara ama Rublev maçında Djokovic... Bence bilmiyorum. Rubleva karşı oynadığım maçlarının en iyisini oynadım demiş. Tabii ki onun kadar <gülüyor> bilemem ama... ...bana öyle gelmedi. Hani Mesela 6-1'lik bir ikinci set var... ...Rublov'un şalter kapamasından. Hani evet. Çok bir şey yapmasına gerek kalmadı. Zaten ilk servis kırmasını... ...oradan başladık diye devam ediyorum. İlk servis kırmasında iki çift hata yapıyor. Sonra zaten... E, ...6-1... ...galiba 20 dakikada falan bitti o ikinci set. Ki ilk set Rublev gerçekten... E, ...muazzam oynadığı noktalar oldu... Üçüncü sette mesela 5-4'te Djokovic bir türlü oyunu kapatamadı. O galiba 7-8 defa berabereye gitti. Ee, Djokovic orada gösterdi klasını. Ee, hani Rublo benim beklediğimden daha iyi oynadı. Djokovic de daha hala o Grand Slam çeyrek final vitesinde görmedim onu. Ama geçen sene de gerçi burada 2-0 geriye düşüp kazanmıştı.
1: Yani... E Burada bence tamamen olay odaklanmada, o kilit anlardaki odaklanmasında Djokovic'in. Çünkü Rublev hakikaten dediğin gibi ilk sette o kadar iyi oynadı ki çok bir alan bırakmadı yani özellikle servis kırma şansı konusunda Djokovic'e. Ve biraz orada üst düzey bir performans gösterince Rublev hani seti aldı ama bu hep şey performansıydı. Bu seviyeyi ne kadar süre koruyabilir acaba diye merakla beklediğimiz bir hani yüzde 120 yirmisiyle oynama biraz risk seviyesi daha yüksek ve hani payoutu çok yüksek ama tehlikesini de içinde barındıran bir plandı. Muhtemelen Rubliov da ilk seti alamazsam hiç kazanma şansım yok diyerek başlamış maça. Fakat ilk seti kazandıktan sonra da bir şaşkınlığa uğramış gibi böyle bir e, Eubanks'in bugün hani onda konuşuruz. E, dördüncü sette bir anda ya ben şimdi Wimbledon yarı finaline mi çıkacağım kafasına girip bir anda e, şalteri kapaması gibi. Öyle bir nokta oldu. Sanki hani plan oraya kadardı. Planın orasına gelince sonrası bir boşlukta kaldı gibi oldu. Ben en azından e, öyle hissettim. Evet Djokovic böylece 46. Grand Slam yarı finaline
0: çıktı. 12. Wimbledon yarı finali ve en son Yarı finali kaybettiğinde sene 2012'ymiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bilmiyorum nasıl algılayabiliriz
1: bu istatistikleri? Ya ben şöyle düşünüyorum artık. Bir tane Djokovic rekorları diye muhtemelen iki saat falan sürecek e, rekorların sayısından dolayı bir bölüm çekip hani onu böyle hep aralara serpiştirelim ve sadece üstünde sesle sayıları e, güncelleyelim. Çünkü Artık çok anormal bir seviyeye geldi. Yani e, diğer çeyrek finalistlerin hepsini topluyorsun kadınlar, erkekler. Çok o üç kadar kadınlar, çeyrek final galibiyeti yok.
0: Kadınların toplandığı halini görmemiştim. Erkekleri <gülüyor> kesin gördüm de. <gülüyor> ama şaşırmazsınız tabii ki. Yani, yani inanılmaz rekorlardan rekorlara koşturuyor. E, ve de e, yani gençler bizi geçmeye çalışıyorlar ama bunun şu anda olur yok dedi court röportajında. It ain't happening dedi böyle güzel sonra da kendine girdi, orada bir bütün court koptu. Ama bu gerçekten böyle. Basın toplantısında soruyorlar. Kendinizi favori olarak görüyor musunuz diye. Bu soruyu sorarken gazeteci acaba kendini böyle zorlamış mıdır? Yani büyük ihtimalle evrendeki herkes favori olarak görüyor. Yani. Son 4 Wimbledon'ı kazandı. 8. şampiyonluğuna gidiyor. Tabii ki yani buradaki hepsinin ilk Wimbled'ın yer finali. Onun dışındaki oyuncuların. Onun için bir zahmet. O da kendini favori görsün. O da böyle kibirli e, gibi gözükmek istemem ama favori olduğumu düşünüyorum dedi. Hani böyle zorla efendi efendi söyledi.
1: Biraz böyle şey kafası. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım artık yani ne diyeyim. Hani herkes aynı şey konuşuyor. Aynen. Ama tabii burada özellikle Yarı final ve finaldeki eşleşmelerde çok daha istemeyeceği oyuncu profilleriyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle Siner, burada ondan daha önceden iki set kazanmış olduğu için herhalde Djokovic'e karşı bu turnuvada final dahil en özgüvenli çıkacak olan rakip olacaktır bu noktada. Çünkü yani Daniil Medvedev finale çıksa bile Çin'deki performansıyla hani Djokovic'e mental olarak çok fazla zorlama şansını ben yüksek görmüyorum Senin, kalite başka
0: bir konu seni Yannick Sinner'in basın toplantısını izlemeye davet ediyorum <gülüyor> izledikten sonra benim umudum, umudum böyle şeyim kalmadı Hani <gülüyor> o kadar tereddütlü o kadar böyle düşünceli gözüküyor ki böyle gözlerine karalar inmiş gibi o kadar olmasa da tamam abartayım ama böyle Holger Rune şeyi görmedim onda Holger Rune de gerçi bu arada öyle söyledi bugün nasıl maç oynadı o evet. şey demişti Alcaraz'a karşı. Alcaraz'ın maçının gelmesini bekliyordum. Turnuvanın başından beri. Böyle bir şey söylemiş. Hani bu maçtan korkmuyorum. Bu maçın olmasını istiyordum gibi bir şey demiş. Yannick onun tam tersi bir e, mimalde. İşte diyor ki evet Djokovic tabii ki zor bir test olacak. Geçen seneden bazı şeyler öğrendim. Falan gibi bir şey söylüyor. Ama onun da ilk Grand Slam yarı finali. Tabii ki çok büyük başarı. Sonunda o da yarı final. Görmeyi başardı. 4-5 çeyrek finali vardı. E, Djokovic'le en son burada oynamışlar. Orada da zaten 2-0 öne geçip sonra da e, Djokovic değişik viteslere e, çıkarmıştı maçı. E, o Roman Safiulini geçti. İlk ana tablosunda çeyrek finale yükselen Rus ismi geçti. Bir de set kaybetti ama e, 6-2-6-2'lik net setlerle kapadı maçı ve de yarı finale yükseldi. E, geçen bir Twitter'a şey yazmıştım. Bir Grand Slam'de şunlar olduğu zaman işte drinking game yapalım şunlar olduğu zaman bir şey içilebilir diye işte Djokovic'in servisi gerektiğinden az övüldüğünü söyle söyleyen birisi çıkarsa işte Ben Rathenberg 3 setlik maçlara dönülsün derse birisi şey diye cevap yazmış Yanik Sinner'in e, kayaktan gelmesini ne kadar ona sağ, sağladığı şeyler <gülüyor> sağladığı, bunu bol bol söylediler Safiyoli'nin maçında çünkü Sinner'de çimde Sakatlanmadan kaymayı
1: başarabilen insanlardan biri. Evet gerçekten bu turnuva kayanların sayısı biraz fazla e, arttı gibi. Özellikle hani sakatlanmadan düşmeden e, kayanların sayısı. Sanki bu evet. konuda çimde de bir değişiklik var gibi. Iganın da bugün videosu bir e, düştü zaten. Şey gibi e, neydi şu e, biatlon muydu yok değildi şu e, curling. Curling yapar gibi gidiyor maşallah. <gülüyor> <Yani> o yüzden <gülüyor> bu sene biraz daha değişik. Ama iyi bir maç olacağı bence kesin. Hani e, çok da ya yani şu anda biraz hani işin teknik taktik kısmına girecek olursak işleşmenin bu tarafında ilk tabii ki en önemli nokta e, Yanik Siner'in ne yapabileceği. Çünkü Djokovic her şeyi doğru yaparsa zaten kazanan Djokovic olacaktır. Ama Yanik Siner ne yapabilir sorusuna bence en kilit nokta için ikinci servislerine kuracağı baskı Çünkü Joko için ikinci servisleri Hukaç karşısında et yani ortalama servislerle çok iyi puanlar çıkardı Siner bunları cezalandırırsa Joko için birinci servisine olan baskı artacak ve ikinci servisin risk oranı artacak Dolayısıyla o servis kırmayı nasıl başarabilir sorusuna bence kilit nokta orası ee, ama onun haricinde, Rally oyununda bence çok her şey açık. Fakat Nolen'in burada özellikle sineri fileye çekip avlama girişimleri de çok olacaktır. Buna karşı uyanık olması lazım. Nole çok iyi hareket ediyor. Çok odaklanmış vaziyette ve burada ciddi bir fark yaratacaktır mecbur kalırsa. Çünkü şu ana kadar hep böyle. Mecbur kaldıkça seviyeyi yükseltiyor. Hani bu da biraz can sıkıcı. ya. Keşke hep tavanıyla oynasa da <gülüyor> bizde bir işin acabasından bir kurtulsak. Ama İkinci bunda tabii fiziksel olarak
0: da kendini zorlamıyor. İkinci servisten puan çıkarmaya şunu baktım. Yarı finalistlerde hepsi zaten iyi durumdalar ama iki tanesi %60 baremin üstünde. Yaniksiner Sinner %64, Djokovic %63. <gülüyor> Birisinin evet. e, %'leri düşecek. Evet. bence e, yani 64-60'ı çok yüksek. 5 maç ortalaması için evet. ikinci servis. E, bakalım nasıl bir duruma gelecek. Şimdi tabii ki Siner için e, ilk 80'den biriyle oynamadan yere finale çıktı. Muhammed'in de yazdığı gibi. Bu açık dönemde bir ilkmiş. E, bu tabii ki yani Siner'in suçu değil. Ama Siner için bir dezavantaj olabilir mi? Sen de söylemiştin bunu geçen bölümde. Djokovic yani ilk 80'de olmayan birisinden arşa çıkmak hani oraya birden yükselmek o e, adaptasyonu sağlayabilecek misinizler?
1: Evet. Oksijensiz kalabilir bir anda böyle rakım ani bir de değişince e, bu zaten her zaman konuştuğumuz şeylerden birisi. Hakikaten zorlanmadan gelince bir anda o seviyeyi atlatmak e, mental olarak zor olabiliyor. E, i̇yi tarafı Yıpranmadan geliyorsun fiziksel olarak. Ee, hani artısı da var, eksisi de var. Çünkü uzun maçlarda oyuncular... Ben hala mesela Eubanks bugün fiziksel olarak kaybetmedi maçı mental olarak kaybetti. Ee, benim için bu bir sürprizdi açıkçası. Ama müthiş bir atlet. Yani tenisçiden önce atlet bence. Zaten çok ince ve e, bir hızlı ve atik bir yapısı var. Dolayısıyla muhtemelen kort hareketlerinde vücudu... O kadar az zorlanıyor ki fiziksel olarak tenis sporu onun yapısı için çok yıpratıcı bir şey değil. Zaten oyun tarzı da e, winner ağırlıklı, kısar halli ağırlıklı. Hani da tenis de. Yalnız
0: 2-0 birlik bir adamdan bahsediyoruz. Oraya geçmeden evet. önce Siner bir bitirelim mi? Evet. Var mı? Bir sürpriz bekliyor musun? Siner set alır, iki set alır, geçen sene gibi bir heyecan olur diye. Bana açıkçası Djokovic
1: Üç sette alacakmış gibi geliyor. Yani bana da öyle geliyor. Tamamen e, Djokovic'in günlük formuna ve ani bir düşüşüne bağlı e, deyip muhtemelen Djokovic'i eledik. Çünkü <gülüyor> Iga'ya
0: da aynısını demiştik. Ya, bilmiyorum Iga'ya
1: ben o kadar şey yapmıyordum. Svitolina karşısında değil de yarı finalde yani. ben Iga'nın gideceğini düşünüyordum en kötü. Ama Svitolina karşısında e, net gör eşleşme olarak net görünüyordu. Ve Iga gitti. Tam Neyse. Kadınlara geçmeden <gülüyor> burayı
0: yukarlayalım. medvedev Alcaraz Diğer yarı final eşleşmesi. Evet. Medvedev-Eubanks'e bugün. Beş setlik bir maçta. Ee, bol bol Christopher-Eubanks'ı övebilir miyiz ya? Bütün herkese bir motivasyon kaynağı
1: bir insan haline dönüştü. Ya gerçekten böyle hayat hikayesi ilham olacak biri. Tenisi bırakma noktasında ben işte ikinci kariyer basamağımı hazırlayayım deyip e, Tenis Channel'da yorumculuğa bile başlamış. İşte hitting partner olarak Coco turda geziyor. Sadece e, onu ısındırmak ve onun e, temposunu eşlik edebilmek için. Bir ara çünkü o, o yüzden de Coco Golf, e, çok yanındaydı. Yani tabii ki tam zamanlı değil de. Yani böyle şeyler yapıyor. Kolej Denizi'nden geliyor çok geç bir Vakitte tura katılıyor. Öyle olunca bir anda ortaya çıkan bir isim oldu. Ama yani özellikle bu sene
0: Miami'de ne olduğunu şaşırmıştık ve Medvedev'e kaybetmişti. Medvedev'in zaten o günkü kort röportajını bol bol gösterdiler. Eubanks böyle oynarsa geleceği tek bir yön var. Yukarı yukarı yukarı çıkacaktır. Tırmanacaktır demiş. E, i̇lk 50, ilk 10 demiş. İlk 50 geldi. E, evet. yani Wimbledon'un son 8'ine kaldı. Zaten ona da Son sekize kaldıktan sonraki röportajında soruyorlar. Hayatında nasıl değişiklikler oldu gibi bir şey. O da diyor ki yani o kadar büyük şeyler oldu ki. ESPN bildirimlerinde kendi ismimi görmekten mi bahsedeyim size? <gülüyor> bundan sonra hayat boyu onun her <gülüyor> şeyini biliyor bu arada. Öğrenmiş. Evet. Bence oyuncular herkes bilmiyor. Böyle bir, tabii ki böyle bir beklenti. Yani mesela Roman Safiullin biliyor mudur bilmiyorum. Çeyrekli'ye <gülüyor> çıktığınız zaman Wimbledon'un son sekiz kulübüne dahi oluyorsunuz. Ve hayat boyu iki akreditasyonunuz oluyor her sene. Oraya gidip bir e, misafirinizle beraber takılabiliyorsunuz. İşin çok
1: e, low level şeyleriyle odak uğraça. O kadar amatör ruhla <gülüyor> bakıyor ki olayı. Her sene i̇şte bir muzdini izleyebileceğim. İşte aynen <gülüyor> bizden yani daha ne
0: oraya e, bir last eight club e, rozetiyle gidip e, evet. böyle şeylerden mi bahsedeyim derken ben açıkçası Yu dağılmasını bekliyordum bugün mental olarak. E, ya muhteşem bir performans. Kortta acayip keyif aldı. Dördüncü sette. Beşinci sette bile gülüyordu. E, ve çok yaklaştı. Ama o dördüncü set tie break'te dediğin oldu. Hani o heyecan oldu. Üç mini break yedirdi o koca servisten. Ve Medvedev orada çok ekstra şeyler yapmasa da e, almayı başardı seti. E, Muhammed'in bir sorusu var. Medvedev sizce çim için oyunu değiştiriyor mu taktik olarak diğer zeminlere göre demiş. Ben değiştirmiyorum
1: yani... çok fazla. Ben de çok az değiştirdiğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz geriden karşılıyor servisleri. Oyunu e, toprak zemine kadar olmasa da çim için çok fazla geriden oynuyor. Ve evet. hani biraz böyle mecburiyetten öne doğru geliyor. Bence bugün zaten o yüzden ilginç olan e, sadece bir tiebreak olması. O kadar evet. e, servis volü oynayan Eubanks bu e, Müthiş servis performansı gösteriyor. Medvedev'in servis kalitesi ve servisini kırdırmama oranı zaten biliniyor. Evet. Yani böyle bir durumda Eubanks'in iki seti servis kırarak alması hatta üç kere toplamda orada servis kırması müthiş bir şey. Ve hani maçı izleyenler zaten gördü. Çok saçma return'ler geldi. çok yani böyle O kadar üst düzey ki hani şeyde diyoruz ya Nole'de bazen önceden haberi varmış da öyle vuruyormuş gibi 220 kilometre hızla geliyor servis. Onu o kadar önde o kadar erken alıp doğru algılayıp yakalıyor ve direkt şey Medvedev'in ayağının üstüne veya çok ters yerlere yolluyor. Yani çok zor bir işi çok sıklıkla ve çok iyi yaptı. Yani bunun bütün maç boyunca sürmesini beklemiyordum ama yani sonuçta iki 25 buçuk set yaptı neredeyse bunu ki ilk sette de çok iyiydi fakat ilk sette o erken break ve biraz o maça başlamanın konsantrasyon azlığı orada evet. gelen çiftten daha küçük çiftten daha 30 30'da direkt oyunu verdi bir daha bir daha oradan toparlayamadı toparladığında üç 3-0 maç mı gidiyormuş mesela evet. değil mi değil mi yani evet. orada o çok maçın başında bunlar tabi tecrübe ee, bunu Maça böyle yoğun girmek, ee, mesela işte Rubio onu aslında Jokovic e karşı yaptı yoğun olarak girebildi, devamını getiremedi. Acayip evet. bir şeydi bence. Evet bugün
0: Ve... e, Behind the Racquet'te oyuncuların böyle iç hikayelerini anlattıkları e, Noah Rubin'in hesabında 4 sene önce verdiği röportajı tekrar paylaşmış Noah Rubin, hani Christopher Yabanks'in. E, o da çok yakın arkadaşlar anladığım kadarıyla kendi hesabından da paylaşmamıştı. Yani şu anda herkes seni konuşuyorken ben de etkileşimden faydalanayım diye utanmadan da yazmış Rubin <gülüyor> Behind the Rocket'de de o zaman şeyi söylüyor Eubanks hani benim jenerasyonumdaki oyuncuların özgüveni bende çok yok ve kendimde o motivasyonu çok fazla bulamıyorum bazen şu moda giriyorum turnuvalarda maçı kazanıyorsam ne güzel kaybediyorsam eve gitmek için iyi bir sebep hani <gülüyor> o noktalardan buraya gelmesi ve 2-3 gündür de basın toplantılarında şeyi anlatıyor ee, özellikle Coco Goff ve Naomi Osaka çok fazla şey söylemişler hani sen artık yukarılara aitsin. Hani ben ona inanmıyordum onlar bana inanıyorlardı daha çok ve artık ben de yavaş yavaş inanmaya başladım diyor. Tabi bu yakınlık da şuradan geliyor. Hep beraber sanırım aynı akademide aynı yerlerde çalışıyorlar Florida'da. Evet. Ee, hele Coco'nun ailesiyle çok yakınlar. Zaten iki maçtır. Ee, Coco'nun ailesi önceki maçı izledi hep beraber. Evet. Bugün de Coco vardı maçta. Evet. Ki onlar çiftlerde yenildiler, hani gidebilirdi. Onun işi bitti Wimbledon'da, Pegula ile beraber yenildiler ama bu kadar da sevilen bizim Good Morning Amerika'ya çıkmış en son. Bu da benim bir hayalimdi falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayatını yaşadı. Ama beşinci sette tabii artık orada Medvedev bir üst seviyeye çıktı. Tabii. Yani bu kadar Ve... arkada oynayan bir oyuncuya geçen podcast'te de şey demiştik ya. Geçen kayıtta da yani Eubanks fileye gelip Medvedev'in canını pek tabii ki sıkabilir. Fiziksel gücü kaldıysa. Çünkü o kadar arkada durduktan sonra bolle alabiliyorsunuz. Eubanks'in ikinci ve üçüncü sette aldığı sayıların neredeyse yarısı fileye geldi. Fileye girip çıkardığı sayılar. 27'de 10 27'de 11. Hani o kadar e, ya %40 diyelim hani çok yüksek bir oran. E, bunu bence daha da fazla yapabilirdi hatta. E, Medvedev'e karşı bunu böyle daha e, ustalıkla yapabilecek bile olsaydı şu, şu anda burada olmayabilirdi
1: bence. Yani, yani, e, yani ilk
0: sette bu arada neydi? çok iyi geçti U Banks'i İnanılmaz passing shotlar ve loblar vurdu. Sonra o, onun çok öyle tutarlı olmayacağı belli gibiydi biraz.
1: O, o çok anormal loblar vardı. Anormal refleksif böyle şey highlightlık jeneriklik vuruşlar <gülüyor> böyle <gülüyor> üçer beşer üst üste geldi. Hani o zaten hani o bir oyun stili değil. O mecbur kaldıkça denenen şeylerin bu kadar çok mecbur kalıp da başarılı olma olasılığı da düşük. Ama gerçekten izlemesi müthiş keyifli bir isim. Mesela Maxim Cressy gibi bir servis voleyiciyle kıyas kabul etmez. Acayip e, ralli oyunları da çok eğlenceli. Dolayısıyla hızlı atak bir tenisi var. Zaten bütün tribünler inanılmaz destekledi. Bunda Medvedev'in Rus olmasından ziyade YouTubes'in e, seyir zevkini çok yüksek olması yani onu izlemek istiyor insanlar. Evet. Burada
0: 2.0 birlik bir insan e, üstüne e, zıplayınca herhalde 5 metreye falan çıkıyor. E, bu, <gülüyor> bu adamın üzerinden de lob atmayı başarabilen Danil Medvedev'i kutlamadan geçmeyelim çünkü o da kendince bir başarıdır. Evet, Daniel Medvedev de bu arada ilk yarı finaline yükseldi Wimbledon'da. Evet.
1: Yani
0: onu da söyleyelim. Üç. Evet, yani kendisi söylüyordu ben burada iyi oynamak istiyorum diyordu. Ama onun ne demek olduğunu bilmiyoruz Medvedev'le. Fransa Çağ çok iddialı geldi. Ondan sonra biliyorsunuz evet. ilk turda gitmişti. Ee, ama burada hevesliğimi en baştan vermişti o, o mesajı. Evet, yani o oynayacak.
1: Medvedev Tabi geçen sene de e, burada oynayamamanın acısını biraz fazlasıyla çıkardı gibi. Geçen sene daha hazırlık turnuvalarına e, zaman ayırdı. Wimbledon'a katılamadığı için Çimde Bu sene hazırlık turnuvalarında yok gibi bir şeydi. Dolayısıyla e, yani bütün enerjisini Wimbledon'a saklamış gibiydi. Bu arada Dolayısıyla... hazırlık
0: turnuvalarında demişken Eubanks... 17 maç mı ne kazanmış ya şimdi? Üst, üç, üç. Yani ay, o kadar ay, turnuvada vaktim şey e, takvimde turnuva var mıydı onu bile bilmiyordum. <gülüyor> Serbet'in oynamış sonra gitmiş Stuttgart üstüne Mallorca üstüne burası. Serbet'in Challenger'dı ama değil mi? Challenger'dı aynen. Medvedev'i bir hatırlamıyorum bile dediğin gibi. E, biraz kötüydü hazırlık turnuvalarında. Şimdi burada. Bu arada geçen sene Rusların alınmamasını görüyoruz. Erkeklerde sadece 3 çeyrek evet,
1: müthiş. Bir yarı kineriz yani e, gerçekten acayip bir e, şey. turnuvaya seviye atlattı e, bu atılım e, Rusların ve Belarusluların alınması. Acayip maçlar ve burada yani Medvedev'in olmadığını düşün, yani Safil'in olmadığını düşün, Rublyov'un olmadığını düşün sadece evet. erkekler tarafında. Evet evet
0: işte geçen senede başkaları vardı da bir Kirgios'u hatırlıyorum. Evet, Carlos Alcaraz, 20 yaşındaki genç adam. Galidos. Wimbledon'ın yarı finalinde Daniil Medvedev'in rakibi oldu, dünya bir numarası. Buradan kim gelirse gelsin zaten Yanik Siner'in bir gün önceden söylediği gibi bir günlük rekorunu kırıverdi. verdi <gülüyor> dedi 2007'den beri en genç yarı finalistsin. O da dedi ki, Carlos geliyordur yarın. Halbuki Holger gelse o da onu geçecekti ama onun hakkı direkt Carlos'a gitmiş. Ki haklı çıktı. Görünün, set vermeden, aynen set vermeden Holger Rune'yi geçti. Holger Rune'nin annesi bu kadar, o kadar keyifli değildi bugün. <gülüyor> Gördüğüm kadarıyla.
1: İşte biraz fazla hırs farklı tepkilere sebep verebiliyor. Ya ben açıkçası çok da şaşırmadım. Şundan şaşırmadım. Hani bir önceki yayında da konuştuğumuz gibi Rune'yi Rune buraya getiren özellikle düşük... Level takıldığı dönemlerde servisiyle maçın içinde kalmayı devamlı başarabilmesiydi. Bugün ama Carlitos öyle bir alan bırakmadı ve servislerine çok yoğun baskı kurdu. Dolayısıyla Rune maçtan hafif kopuş yaşadığı anda böyle bu bir sayı iki sayı bile olsa Carlitos her zaman hazırdı. O yüzden de orada özellikle ikinci ve üçüncü sette yani 6-4-6-4 görünse de skor. Yani bence çok netti setlerin Alcaraz'a gideceğini çünkü Alcaraz servisinde hiç sallanmadı ee, ve çok fazla kolay sayı elde etti kendi servisinde. Ben mesela bunun da Alcaraz'ın çim, çimde servisini daha akıllıca atmaya başladığından da kaynaklandığını düşünüyorum ama biraz da Rune'nin eksi hanesine de yazdım bunu zira karşıda daha iyi return yapan biri olsa Alcaraz için bu maç çok çok stresli olurdu. Çünkü yani fazla bence benim beklentime göre biraz fazla kolay sayı buldu kendi servisinde ve farkı o oluşturdu. Yani Rune'ye ben bu maça bir girsem bir çevirebilirim diye bir düşünce ve inanç hiçbir yerde olmadı. Ki Rune bu maça gelmeden önce bir önceki maçta nasıl kazandığını açıkladığında Novak Djokovic gibiydim. Çok odaklandım sadece andaydım ve sadece topu görüyordum ve ona göre hareket ediyordum ve müthiş bir şekilde her şey içeri düşmeye çok iyi vurmaya falan başladı. Bugün e, tabi bunu yapabilmenin belli bir seviyede ne kadar da rakibe bağlı olan bir şey olduğunu da e, görmüş olduk o anda kalmakta bugün biraz zorlandı gibi. Evet yani
0: benim beklediğim çok altında bir maçtı. Ben 3 sette kazanmasını beklemiyordum Alkaraz'ın. Çünkü Rune işte çok hevesli konuşuyor. Önceki maçlardan neler yapabildiğini görüyoruz. Bence çok güzel hareket etti içimde turnuvanın başından beri. Ama ikinci set 4-4'te bir tane smaçı fileye taktıktan sonra bilmiyorum kafama dağıldı. Ama son sette fiziksel olarak yoktu Rune. Ben dedim herhalde kram falan mı geliyor? eski Rune'den şeyler mi görüyoruz? Şu anda e, basın toplantısında evet onu söylemiş. Hani Bugün iyi uyanmadım. ısınmamda da hmm. iyi hissetmedim. E, Carlos çok iyi oynadı ama hani ben de daha iyi oynayabilirdim gibi bir şey söylemiş. Açıkçası bence doğru bu. E, çünkü hani ikisi de çok üst düzey oynadılar bazı sayılarda mesela ilk sette. Sonraki setlerde bunu çok görmedik. İkinci sette return vuramadı ikisi de. Evet. Bunu ne kadarı servisten kaynaklanıyor çok emin değilim açıkçası. Ee, Katılıyorum. Değişik servisler atıyorlar tabii ki ama bir işte Hurkaç
1: değillerdi. Ee, o hurkaç Batılmava yani... da bambaşka bir seviye bir servis performansıydı. Biraz daha rally oynayabilse zaten direkt kupayı alabilirdi. Evet. Öyle bir servis performansıydı.
0: Yani Olga Runa içinde tabii Zverev gibi biraz durum var ama Zverev o zaman Kariyerinin başlarında Grand Slam ilk haftasında çok fazla 4-5 setlik maçlar oynadığında, evet. sonra biz onu şey görmüyorduk böyle bitmiş halde gördüğümüz hatırlamıyorum. Sadece kaybediyordu. Ee, hani biraz o durum var. Gerçekten ilk ilk haftanın tasarrufunu herhalde daha fazla yapması gerekecek Rune'nin ee, işte Davidovic'e karşı onun 8-8'de Andraum atmasını beklemeden <gülüyor> daha erken bitirmeye çalışacak. Ee, yoksa buralarda. Çıkıyor. Çünkü şey demiş. ilk seti kim kazansa da zaten oraya gidecekti. Bunu fiziğine güvenmeyen bir oyuncu der genelde. E, tabii ilk seti kazanma. Tabii ki önemlidir de. Ama sen orada kafanda bir şeyi kapattıysan Alcaraz da bilmiyorum öyle mi düşünüyordu. Çünkü ilk setten sonra çılgınlarca vamos diye bağırdı. Sonra alkış bittikten sonra Ferrero'nun duyduğunu emin olmak için bir daha iki defa vamos dedi. <gülüyor> Bütün alkış bitti. Üstüne bir <gülüyor> daha
1: bağırdı. Yani şey, Gerçekten bu kramp olayı biraz sorgulaması gereken bir şey de aynı zamanda. Ya yani ben
0: olmadı gördüm kadarıyla. Sadece seviyesi çok düştü bence fiziksel olarak.
1: Biraz bu arada
0: <gülüyor> ağzından bal damlıyor. Evet. Ben bugün, <gülüyor> bugün tam aynı şeyi düşündüm. Bu turnuva anladım ki Muratoğlu olmadan silmeler daha güzel demiş. Gerçekten. Ki o kadar da logo
1: vardı. Ama.
0: Muratoğlu'nun e, Instagram'ındaki bir, e, bir postu gördüm. İşte bir hanımefendiye vuruş gösteriyor. Dedim ki ne güzel herkes sevdiği işi yapsın. <gülüyor> Biz de her yerde işte e, Koko'nun maçında, Sisi Bas'ın maçında e, onu görmesek
1: güzel oluyormuş böyle. Bir de şey çok ilginç geliyor bana açıkçası. Yani koçla konuşmanın daha serbest olduğu bir ortamda olmaması. Hani, evet. ee, Biliyoruz ki. Asıl koçu buradaydı, Lars Kristensen
0: buradaydı ve o adamla alakalı kovuldu mu diye çok fazla ee, soru işte. Aynı soru şartı vardı. Annesi çıkıp yok hayır o kovulmadı falan demişti. Çünkü son bir ay, bir buçuk ay falan yoktu o adam. Asıl 8-9 yaşından beri çalıştığı antrenörü şimdi onu gördük.
1: Burada. Yani, zamanında Serena ile. Serena Williams'la Muratoğlu'nun yaşadığı coaching vakası finaldeki bu olay serbest kalmalı deyip deyip sonra serbest alınca ortadan kaybolması da biraz ironi gibime geliyor. Çok güzel bir nokta.
0: Evet. Carlos Alcaraz Daniel Medvedev ile oynayacak. iki maç yapmışlar. Biri iki sene önce burada. Medvedev üç sette kazanmış. Diğeri Indian Wells finali bu sene. Onu da Alcaraz kazandı.
1: Biraz izleyicilere bir... soralım bence burada. ...finalist tahminlerini de... Evet. ...yani kim çıkar... ...buradan finale? Alcaraz, Medvedev... ...çok konuştuk. Sizde ne düşünüyorsunuz?
0: Ee, yani ben şimdi cevap vermeden önce... ...tabii çok etkilemek istemiyorum... ...cevapları ama... <gülüyor> <gülüyor> e, ...bir tane... ...ilk Wimbledon finale çıkacak... ...insan olacak çünkü ikisi, ikisi de ilk yarı finali... ...tabii ki burada... ...evet... Anıl Kutlu 3-1 Alkaraz demiş. Muhammed de alkaraz Djokovic finali yazdı. Berkay, Mehmet Berkay Çelik medvedev Djokovic demiş. İddialı. Medvedev-Jokovic Tupan finali. da
1: aynısını düşünüyor.
0: Ben Alkaraz'ın çıkacağını düşünüyorum.
1: Ben de açıkçası Alkaraz'ın çıkmasını bekliyorum. Artık böyle her maç o kadar üstüne koyduğu için ve Medvedev bugün Hangi noktalarda takılabileceğine de çok fazla ipucu olduğu için fileye gelmesi gerektiğini ve neler yapması gerektiğini bence taktiksel olarak Eubanks maçında gördü. Ama Eubanks'in yaptıklarını Alcaraz yapamaz. Yine de bir ilham vermiştir. O farklı noktalardan girecek. Evet. Ama Medvedev o kadar geride kalırsa <gülüyor> Alcaraz çimde olsa o dropshotlarla onun canına okur gibime geliyor. E,
0: Alcaraz'ın fiziği bu maçta düşebilir mi sizce? Bence düşmez gibi geliyor artık bu son dört Grand Slam'de üçüncü yarı finali. Amerika açık, üstünden olan Garos. Vücut alışık. Hatta oynadığı son üçte üç değil mi? Çünkü Avustralya'ya evet. katılmadı. Evet. Oynadığı anda zaten yarı finale çıkıyor. Hani geçen seferki ne kadar heyecandan kaynaklıydı. Bu arada onunla alakalı bilimsel şeyler okuyanlar ve heyecan krampı yoktur diyenler dinledim. <gülüyor> ne kadar doğru bilmiyorum artık ama. E, İnsan stresden... beynini o
1: kadar netleştirmek de bilemedim.
0: Evet onlar da onu söylüyorlar bu arada. Hani stres tetikli şey olduğunu, kas rahatsızlığı olduğunu nereden biliyorsunuz? Hani beyni bu kadar. Neyse oralara çok girmeyelim ama onun varsa da medvedeve karşı yaşayacağını sanmıyorum o stresi. Olursa belki finalde gibi geliyor. Dambada. Ede'de çıkmasın diyerek <gülüyor> tersten bir tahmin <gülüyor> yapmış. Ceyda Sinan Alkaraz. En güzel final bu diyor. Ben de Twitter'da bugün bir tane Sinkaraz finali diye bir şey gördüm. Temenniler temenniler.
1: Evet kadınlara geçelim mi? Evet kadınlara geçmeden önce de yine takip edip beğeni butonuna basmayı unutmayın diyerekten araya ben de kendi reklamımızı gireyim. Herbal, Herbal bağımsız. İyi yaptın.
0: <gülüyor> evet.
1: Kadınlarda
0: kimler var, kimler yok. Yukarı tarafta seri başlarımız elendi. Elina Svitolina, Shiontek'i eledi. Marketa, Vondroshova'da Jessica, Pegula'yı eledi. Ve yarı finale çıktılar. Aşağı tarafta da müthiş bir Jabber Sabalenka maçı bizi bekliyor. Ne taraftan başlamak istersin? Yukarıdan mı, aşağıdan mı?
1: Bugünden başlayalım. Hazır e, tazeyken e, maç, maçlar. Yani Ons Jabber, Ribakina maçı tam finallik bir maç oldu bence ya. Ya finalde o maçı izlesen ben tamamım dersin.
0: Jabber nasıl bir kuradan geliyor? Kvitova sonra Ribakina'yı da geçti. Şimdi Sabalenka.
1: Yani tek şansı son sette Ribakina'nın artık omzunda mı bir şey oldu bilmiyorum. O efsane servisler biraz e, saçmalamaya başladı Ribakina seviyesi için ama yani o birinci setten sonra geri gelmeyi başarması ki orada çok fazla oyuncu ya kopar, kopar. hani böyle 7-6-6-1'lik böyle çok fazla maç olur ya oraya giden bir e, maç olacak bir psikolojide Ons gibi konsantrasyonu gidip gelen bir isim ...tam tersi bir reaksiyon gösterdi. Hani bu turnuvada... ...sana ikinci kez söylüyorum bunu... olsun bu konsantrasyonunu korumayı... ...başarması bence önceki turnuvalara... ...göre en büyük... ...fark oyunundaki. Ve evet. zaten çimi seviyor. Slice'ı buraya yatkın. Oyunu karıştırması... ...vuruşlarındaki... ...derinlik ve... ...fileye yaklaşma, rakibi... ...fileye çekip avlama her şeyi yapıyor... Bir de üstüne istikrarlı bir oyun sergileyince acayip bir noktaya e, geldi. Yani şu anda Sabalenka ile olan maçı sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Acayip bir e, maç olacaktır.
0: Evet. Ömer Faruk da demiş ki Allah Habibi umarım yarın alır 2021 çeyrekli yenilmişti Sabalenka'ya. Bu yorumdan ilham alarak e, kontrol ettim ki Ons Jobber şu anda bir Arya Stark gibi ilerliyor. Kıstıristeki <gülüyor> intikamları ala ala. E, Sabalenka 2021 e, çeyreğinde eğlenmişti Rıbakina geçen sene finalde Kvitova 2019 ilk turda son 3 e, Wimbledon'ın e, acısını alabilir eğer Sabalenka'yı da geçerse ama Sabalenka'yı geçmesi biraz zor olabilir Sabalenka da güldür güldür geliyor baya böyle o, gibi maşallah. ve o kazanırsa dünya bir numarası olacak ama oraya geçmeden önce Jabber'la alakalı söylediklerine ben de katılıyorum. Ee, bir şey ekleyeyim. Jabber'in basın toplantısından ben Rybakine'ye karşı biraz daha e, böyle slice'lar işte kesmeler, drop'lar bekliyordum. Açıkçası çok görmedim Kvito maçında olduğu kadar. E, Kvito Girdim maçında da e, evet. çok şey de değildi. Gösteri maçı modunda da değildi. E, hatta geçen sene zaten finalde öyle o moda girdiği an düşü vermişti Jabber. Ee, bu sefer bir yerde oldu sonra oyun gidiyordu. Sanırım final setinde böyle 15-40 geriye düştü. Hatırlanmıyorum. Geçen senenin tam ters bir final seti oynandı. Geçen senede Rıbakina kendi servisinde 15-40 geriye düşmüştü ya da 0-40. Jabber hiçbirini değerlendiremedi. Bu sefer de Jabbar korudu. Ee, çok sert vurdu maç boyunca rally içerisinde. Evet. Ona çalışmışlar. Ya, taktiğinin bu olduğunu söylemeden söylemişti resmen basit toplantısında. Benim artık güç oyuncularına karşı taktiğim biraz bu diyor. Bana biraz değişik geliyor açıkçası. Sanırım Rubakina'nın açılarından korktu. Maç başında hep ortaya toplar. Böyle çapraz oynamadı çünkü Rubakina'nın bekenti muhteşemdi. Maçın ilk yarısında. Ama ondan sonra e, mental olarak dediğin gibi bence Jabber eskisi gibi değil. E, bugün böyle onun hani Sabalenka nasıl kaplansa onun içindekini de gördük gibi hissediyorum. İkinci setten sonra baksana bir baktı ben korktum. Şöpörden, ve böyle mutluluk bakanından
1: böyle bir şey beklemem. Soğukkanlı ve sert olunca bir anda evet. <gülüyor> dediğin gibi çıkaracak sustalıyı. <gülüyor> Ama yani şey noktasında Sri Bakinan'ın bekentleri gerçekten çok büyük bir tehditti bugün. Ve oraya hiç işi getirtmedi. Şeyi çok beğendim. Ribakina'nın fileye gelmesini çok iyi savundu ve Ribakina aynı zamanda da güç tenisini uygulayarak fileye yaklaşmasını da biraz daha e, bastırdı. Gelirken de çok emin gelememesine sebebiyet verdi belli evet. noktalarda. Dolayısıyla bence onu da çok başarılı yaptı. Özellikle ilk sette ilk seti kaybetse de burada e, belli noktalarda kritik e, savunmaları oldu. Rybakina öne gelmeye çalıştığı zamanlarda bu da Rybakina'nın oyun planını biraz etkilemiştir diye tahmin ediyorum. Evet
0: Rybakina'nın 3. sette servisi senin dediğin gibiydi. Ee, zaten o da söylemiş. Servis benim en büyük silahım ne hani, o yoktu bugün önemli noktalarda. Ama Ons da çok iyi bir maç oynadı. Böyle zor bir maç bekliyordum demiş. Bu arada head to head'leri 3-2 Ons. Ben bu kadar maç oynadıklarını kaçırmışım. Birinde Rybakina çekilmiş ama.
1: Evet bak e, şimdi istatistiğe de baktım. Eee Hakikaten son sette sadece 6 kere file'ye gelmiş Ribakina. %50 ile çıkarmış. İkinci sette yani 7 kere gelmiş. %43. %28
0: ile ilk servisi içeri soktuğu için olabilir.
1: Evet. Ama maç totali gerçekten 22 kere file'ye gelip sadece 10 puan almış. %45 ile netten e, Ribakina için tabi fecaat. <gülüyor> fecaat
0: Caber'in yani. çekmeleri olabilir. Önemli bir
1: evet. kısmı. Evet. Yani i̇şte yani... olabilir. Çok doğru uyguladı onu yani. Evet evet. evet. E,
0: Jabör'ün yarı final rakibi Arina Sabalenka olacak. İkisi de son iki Wimbledon'larında yarı finale yükseldiler. Sabalenka biliyorsunuz geçen sene oynayamamıştı yasaktan dolayı. 2021'in yarı finalistiydi. E, Pişkova'ya çok yakın bir maç kaybetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Pişkova'ya kaybetmişti. E, burada tekrar finale yükselmek için oynayacak e, Pegula'nın Rublev'un aksine hiç çeyrek final maçı kaybetmemiş Grand Slam'lerde Sabalenka. Jabber'le oynayacaklar. Madison Keys muhteşem oynadı ikinci sette. Ve 4-2 öne geçti. 40-0-4-2 ya. Evet 4-2-40-0 mı? 4-3-40-0 mı? Orada zaten da demiş. Evet. Hani set gidiyordu ben bırakmıştım derken tutunmayı başarıyor. Sabalenka'da gerçekten bambaşka
1: bir seviyede helal olsun. Geçen senelerle alakası yok. Yani 4-2-40-0'da e, bir, bir sayıyı gevşeklikten oyunu aldım diye keys verdi. Ama çok iyi return'lerle e, seti, sete tutunmayı başardı. Yani 4-3 ile 5-2 arasında dağlar kadar fark var hepimiz biliyoruz. E, Sabalenka'nın bence burada tekrar yarı finale çıkması e, onun için bir açıdan daha anlamlı. Hani ilk yarı finaline slam seviyesinde 2021'de burada yaşamıştı. Hani o bir çeyrekten yukarıyı, o bir aşamayı geçme, onu kırmayı mental olarak burada başardığı için e, bence burada kendini genel olarak daha iyi hissediyor diğer turnuvalara göre. Hani hep o özgüvenlerini, hani ilk burada başardım bu seviyeye gelmeyi diye. Dolayısıyla yarı finalde de bunun rahatlığıyla yani ilk yarı finali de değil buradaki. Dolayısıyla çok Farklı bir bakış açısıyla buraya yaklaşacaktır. Evet, Ama
0: bir olmayacak. Efendim? Böyle büyük bir sürpriz olmayacak hissiyat olarak. Burada yarı finalde evet. oynadı. Tek ekstra e, şey baskı. Dünya bir numarası. Ağzı buz bir şeyde değil. Bu maçı kazanırsa şampiyon olmasına gerek evet. kalmadan dünya bir numarasını ele geçiriyor. Şivyon tek 66 haftadır dünya bir numarası. Bu arada Tufan güzel bir hatırlatma yaptı. Breakpoint belgeselinde son bölümde 2023 benim yanıma olacak diyordu Sabalenka. Ee, gerçekten de burayı da alırsa onda da dediği gibi iki Grand Slam kazanmış olacak. Avustralya ve burası. Evet. Ve Fransa'da ucundan döndü finalin. Nerelerden kaybetti o maçı. Ee, müthiş bir Grand Slam sezonu geçiriyor şimdiye kadar.
1: Bu maçta ben Sabalenka'nın en büyük e, tehlikesinin yani maçı Kazanmasının önündeki en büyük engelin baseline'a yapışık oynaması, agresif oyunu az tutması yani agresif derken tabii vuruşları 700 kilometre hızla gidiyor ama fileye gelme e, hızındaki o tereddütü biraz ons gibi bir oyuncu profilinde e, zorluk çıkarabilir. Yani öne gelmek zorunda kalacak ve öne özgüvensiz gelirse e, bu kritik anlarda ona büyük ceza olarak gelebilir. Çünkü e, Ons'un slice'larla fileye çektiği toplar sonrası yaptıklarını hani bütün turnuva boyunca üst düzey isimlere karşı izledik. Dolayısıyla evet. işin taktiksel tarafında bence kilit nokta biraz da o olacak. Eğer ki Ons aynı bu konsantrasyon kaybını yaşamadan devam ederse ve ikisi de evet. e, turnuvanın burasına gelene kadar ki e, oyunlarını korurlarsa. Ben ama evet. Onsu hakikaten bir tık avantajlı görüyorum. Hem senin dediğin mental avantajdan dolayı e, hani o bir numara baskısı kolay bir baskı değil. Evet. Hem de e, oyun stili olarak Onsun yaratacağı çözümlerin daha fazla olabileceğini.
0: E, şu anda head to headlerine baktım. Çok anlamlı olmayabilir tabii ki. Bin buldum başka bir yer ama 4 e, maç yapmışlar. 3'ünü son 3'ünü hatta Sabalenka kazanmış. Jabber'in kazandığı tek maç Roland Garros'ta buradaki maçlarını söylemiştik zaten Sabalenka kazanmıştı 2 evet. sene önce 6-4-6-3 çeyrek finalde. Onsuz Jabber'in aklında o maçta vardır bence. Kesinlikle. Geçen seneki finali izleyip izlemediğini soruyorlar. Acı çekiyorum izleyemiyorum onu asla izlemiyorum demiş. Netflix bölümünü bile zor izledim diyor. Yani böyle koçumdan rica ettim bazı sayıları gösterdi bana geçen seneki bakina maçından demiş. E, Sabalenka maçını bakalım izleyebilir herhalde. iki sene geçmiş üstünden. E, bana %51 Sabalenka gibi geliyor ama Ons'un almasını istiyorum. Ons bugün bu arada, iki, bugün de Kvitova maçında da çok iyi servis attı. O da farkında, onu söylemiş bunu. Hani kritik yerlerde iyi servis attım diye. Ace'ler falan uçuştu. E, Rubakina'dan beklediğimiz Ace'ler ondan geldi son sette. Hani onun da olması lazım, bir sürü şeyin olması lazım gibi geliyor.
1: E, çok güzel maç
0: olacak o kesin.
1: Evet. Diyip yukarı tarafa geçelim geçmeden Eline, sıfırına, şunu bon da on. ekleyeyim burada e, biz şimdi yukarı tarafı konuşurken sizde acaba e, şampiyon e, final tahminlerini bir alalım biz final tahminimizi yapmadan önce biz de o sırada bir yukarıyı konuşalım merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet turnuvanın hikayesi Svitolina efsaneler yazmaya devam ediyor muazzam bir kuradan geldi Venüs üstüne Mertens ki Mertens'in ikinci turlarda mağlubiyeti yoktu bu şeye kadar e, bu turnuvaya kadar onun üstüne Kenin onun üstüne Azarenka ve şimdi dünya bir numarası Igaşivyontek'i eledi e, Harry Styles konserinin üstünden 4 gün falan geçti biletini kaçırdı <gülüyor> Tenis podcast'te en son diyorlardı ki konseri bırakın, Harry Styles finale gelsin diyorlardı hani o kadar
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Stadyo 'ya>
0: beraber. <gülüyor> Hayır İngiliz halkı zaten Ukraynalılara karşı çok yüksek. Ee, i̇nanılmaz bir hikaye Ukrayna'daki savaş ve onun e, siltolina getirdikleri yetmiyormuş gibi bir de geçen Ekim doğum yaptı bu kadın Nisan'da döndü. 9 ay önce. Ay Mayıs'ta WTA'yı kazandı Strasbourg'u kazandı. Roland Garros'ta çeyrek final ve burada yarı final.
1: İnanılmaz. Yani muazzam bir şey. Hani geçen bölümde konuştuk. Foren'deki o gelişimin yeni koçuyla beraber onun oyuncu profili olarak ne kadar bambaşka bir noktaya geldiğini bu vesileyle. Bunu tabii Iga karşısında böylesine yapabilmesi beni şaşırttı açıkçası. Bu kadarını beklemiyordum. Evet, Çünkü... İki
0: rakibi de Azarenka'da Schwantek'de Svitoli'nin oyunu ve duruşuyla alakalı şey demişler. Çok böyle rahatça, özgürce oynuyor. Eski Eskiye kıyasla. Hani çok kendinden kararlı ama en önemlisi böyle free on the court demiş ikisi de. Çok rahat oynuyor demişler.
1: Ve, e, kendisi de şey demiş yani Savaş'ın onu çok etkilediğini ve bazı şeyleri daha rahat yani court'taki Svitolina karakteri olarak çok aşırı hırslı bir insan. Hatta eşi Monfils de bundan biraz dem vurmuştu zamanında. Onun ne kadar bambaşka bir tenise bakış açısı olduğunu hırs konusunda. Ee, muhtemelen hem anne olmak hem de savaş psikolojisi korttakileri çok daha kendi içinde değerlendirip daha soğukkanlı ve hani tenisi tenis olarak görmeyi başarmanın onun da oynanana kadar olumlu yansıdığını da evet. biraz bahsetti. Bundan dolayı yine dönüp dolaşıp tenisin sadece fiziksel değil üst düzey mental bir spor olduğunu gördüğümüz yeni bir örnek daha diyebiliriz.
0: Ama fiziksel tarafı da Nasıl beceriyor? Ben bilmiyorum. Çünkü evet. e, ben ikinci sette Siviyontek 7-6 ile aldığı zaman hadi, tamam dedim herhalde bu bench maçına benzeyecek biraz. Böyle yakın bir seti Siviyontek kazanacak. Bunu söylememin sebebi Svitolina'nın artık bit şey, bitmiş olacağını düşünüyorum. Bir önceki maçı son set 7-6 Azarenka'ya karşı fiziksel olarak çok zorlayıcı bir maç. E, ondan önceki maçları uzun sürmedi. Bir tek Mertens maçı 3 set ama setler 6-1'dir. Hani rahat rahat gitti ama yani 2 haftalık uzun bir süreçten bahsediyoruz. Ki Svito'nun önceki hazırlık turnuvalarında düşünecek olursak fiziksel olarak da çok iyi gözüktüğünü söylemiştik. Onu gerçekten yaşatıyor da bütün herkese. Bütün bu teknik şeylerin üstüne bir de şey de ekleyelim. Raketini ve tellerini değiştirmiş geri dönüşünde. Bunların da etkisi var demek ki söylediğine göre. Şubiyontek tarafından bakacak olursak tek tabi e, ilk çeyrek finalini görmüş oldu Wimbledon'da ama e, ya, Çim'de hala çok emin değiliz diyorduk. E, bence çok büyük değişiklikler yoktu geçen seneye göre. E, forehand tele 20'nin üstünde basit hata bu maçta. E, bilmiyorum taktik olarak da çok farklı bir şey görmedim ben. Zaten çatı kapanırken e, takımıyla konuşmuş. Hem Koç'la hem Darya'yla hem fizyosuyla hani dışarıdan bir gözün bana neler olduğunu söylemesine ihtiyacım vardı. Çünkü ben saptayamadım. Neyi değiştirmem gerektiğine gibi bir şey diyor. Bazen diyor bir sebep olmaz da birden çok sebep olur diyor. Anladığım kadarıyla sebebi
1: bulamamışlar. Ya da <gülüyor> orada çözülecek bir sebep değildi. Gibi tahmin ediyorum. Yani burada ben gerçekten hani Svitolina'nın ee, bir tık daha Wondrushova'ya karşı avantajlı olduğunu düşünüyorum her şeyi böyle değerlendirince içinde ama çok da Wondrushova'nın nasıl bir oyunla Sitolina'nın karşısına çıkacağını da hissedemiyorum. Çok can sıkıcı,
0: sürekli onu fileye çeken, sürekli drop vuran Pegula delirmiş. <gülüyor> Pegula bildiğin delirmiş yani bası toplantısında haklıdır da çünkü e, artık kafayı yedim noktasındaydı son set Pegula 4-1 önde Vondroshova 30-40 yani 5-1 sayısı varmış Pegula'nın rutin bir backend kaçırıyor oradan da maçı kaybettiği için de biraz kafayı şey yapmış olabilir 3-1 de onların maçında son sette 3-1 de çatı kapanıyor Vondroshova gerideyken Vondroshova orada koçuyla konuşmamış zaten çok az ara vardı diyor eşini aramış eşi Çekya'daymış çünkü kedilerine bakması gerekiyormuş mükemmel <gülüyor> eşleri olmayanların yarı finali de diyorlar tabi bu yarı de çünkü Monfis de yok Svitolina'nın eşi o da İsviçre'de çalışıyormuş Svitol, işte kayınpederi kayınvalidesiyle beraber çocuğa bakıyorlarmış <gülüyor>
1: hanımlar
0: da oyun yarı final yapıyor böyle bir durum i̇şte, hayatlar
1: farklı olabiliyor
0: <gülüyor> Ondroşova <-Soban> ama <gülüyor> çok keyifli bir tenisi var e, izlediyseniz zaten bilirsiniz. Sürekli e, şaşırtıyor. Bir sonraki vuruşta ne yapacağını bilemiyorsunuz. Ama ben şaşırıyorum. O, o çeşitliliğe kendisi neden o kadar fileye gelmiyor? Çok az fileye geliyor. Ama karşısındakini sürekli çekiyor. Hani böyle drop shot lob kombinasyonunu WT'de daha fazla yapan çok insan yoktur gibi onun çok koşması
1: gerekecek. Ve evet Svitolina'yı da rahatsız edebilecek bir e, oyun stili. Yani dolayısıyla oradan hani ee, nasıl bir şey çıkabilir? Form durumu olarak Svitolina şu anda çok iyi ama işte oyuncu eşleşmesi olarak eee baya bayağı ters gelebilir. Hani çok ortada bence ya Gökalp. Ben ben hiç hissedemiyorum. <gülüyor> Bondrušova'nın bu arada şöyle bir özelliği var. Ee,
0: Wimbledon tarihinde kadınlarda 4 seri başı eleyip yarı finale yükselen üçüncü isim olmuş. Ama yarı finaldeki se rakibi seri başı değil. Onun için şu anda ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Tersten bir etkisi ya olur olacak. mu? Gibi bir şey sormuşlar. Dört e, seri başı eleyip gelmek de. Vondroshova'nın yolu da bu arada müthişti. İşte Vekic'ler, Kudermetovalar falan gitmişti. E, ondan sonra Pegula şimdi. Bana Vondroshova gibi geliyor burada. Ama onu da o da çok şey. Hani Jabber gibi bir set ortadan kaybolabiliyor. Jabber'in hadi... 2022 evet. versiyonu diyelim. Hadi bu turnumadaki performansına saygıyla. <gülüyor> Ona rağmen ben Vondrošova Sabalenka finali gibi
1: olur gibi geliyor. Ben de Vondrošova ons finali diyerekten tahminimi ileteyim. En azından birimizin
0: ons Jabber bir tarafı olacak.
1: Drop shot istatistikleri falan tutsun. O çılgın yani, olur. İnanılmaz yani o artık. Gösteri maçı olur. Baldırların tükendiği. <gülüyor> Bileklerin <gülüyor> şov yaptığı ama el bileklerinin. <gülüyor> ee, Muhammed de bu arada
0: şey demişti o yoruma geri döndüm. Genel kadın maçları kalitesine de deneyelim. Geçen bölümde de denilmiştik. Bu bölümde anlatışımızdan herhalde belli oluyordur. Çünkü e, gerçekten şimdi nasıl oynayacağını bilen çok oyuncu var tabloda ve son Raddelere kadar geldiler. Ee, süper bir kadınlar tablosu. izledik böylece. Evet. evet, yorumlara tekrar bakıyorum. Final tahminlerine gelene kadar Rusça yorumlar var arada. <gülüyor> evet, tabii bir Svitalina-Sabalenka finali olması durumunda e, ortalık karışır mı? gibi yorumlar var. E, şimdi Ukrayna ve Belarus finali olursa İngiltere'de, e, bunun gerçekten e, çekincelerin ...olduğuna dair... ...çünkü biliyorsunuz... E, ...Wimbledon'un... E, ...ne nedeni ona... ...sponsoru, patronı... E, ...kraliyet ailesi olduğu için... ...ve prenses olduğu için şu anda... ...Sabalenka finale çıkarsa... ...gelme konusunda tereddütleri varmış. Hani İngiliz basını... bilmem belki güvenilmeyen... Bası ...tarafının basının söylediğine göre... ...o zaman gerçekten gerginlik olabilir.
1: Evet yani... E... Baya hassas bir konu Ukrayna hala İngiltere'de ve çok büyük destek de var. Almanya'da da çok büyük destek var. Ama burada bazı hani böyle politize olmaması için turnuvanın ekstra önlemler de var. Mesela Svitolina burada Adidas giyiyor. Hani kendi esas giydiği kıyafet markası Ukrayna markasına geçti ben son gördüğümde. Mesela o tanıtımını yaptığı markayla buraya gelememiş. Sırf hani orada biraz daha böyle... Ben öyle anladım yorumlardan. Hani yoksa çünkü Adidas giymesini ben çok e, anlam verememiştim. E, hani bu tarz özellikle e, Rus bayrağını sembolize eden marka giymek vesaire de yasak bu arada. Yani e, o, an tümü... onu
0: anlıyorum. Hani Rus evet. devletinin sponsor olduğu yani kendi hissesi olduğu şeyler şirketler sponsor olamıyor oyunculara. Ama Ukrayna tarafı Adidas'la yeni bir anlaşma yapmıştır gibi düşünmüştüm.
1: Ya ben de arada kaldım çünkü resmi bir şey yok. Ama turnuvadan önce tamamen farklı bir outfit tanıtımı yaptı. Ee, Ukrayna markası. Ve onun üzerine buraya Adidas'la geldi. Hani o biraz çok mantıklı gelmedi açıkçası. Elif demiş galiba Adidas'a
0: geçmiş Instagram'da paylaşım var diye. Outfit deyince Elif'e güveniriz. O zaman tamam. O zaman orada... <gülüyor> <gülüyor> Son bir final tahmini daha
1: yansıtalım. Jabert, Svitolina gibi bir evet. tahmin de var. Ama evet. Evet, görüldüğü üzere tahminler çok çeşitli. Ee, bu da bence turnuvanın ne kadar denk ve heyecanlı e, geçtiğini gösteriyor. Özellikle e, hem erkekler tarafında hani ağırlık Djokovic alır ama ona rağmen... hani. Finalde kim kimle karşılaşır sorusu bile hani son dörde kaldık ona rağmen çok net değil kadınlar tarafı zaten permütasyon kombinasyon bütün olasılıklar geldi ortaya <gülüyor> o yüzden yani kadınların yarı finalleri bence çok çok iyi geçecek erkekler tarafında da günlük formlarla beraber epik maçlar izleyebiliriz epik beş setlik maçlar gelebilir artık onu Birçok oyuncunun dediği gibi o gün sabah sa güne nasıl başladığınızın etkilediği durumlar delirleyecektir. Biraz ince çizgi üzerinde ilerleyecekler evet. bakalım. Çok da beklememize gerek yok.
0: Çünkü kadınlar yeri finalleri böyle oluyor. Yarın kadınlar yeri finalleri oynanacak. Evet. Finalleri cumartesi oynandığı için erkekler yeri finalleri de cuma günü oynanacak. Bakalım nasıl maçlar bizi bekliyor diyelim ve de bu bölümü burada kapatalım istersen.
1: Evet bir sonraki bölümü tahminen Cuma mı yaparız? Yarı finaller Aynen. bittikten sonra e, bir sonraki bölüm yine bitiş saatine göre yine 10'da yaparız ya da 11'de yaparız. Eğer ki tabii ki e, İngiltere'deki kuralları <gülüyor> zorlayan uzunlukta bir e, maç gelirse o zaman onu da bekleyebiliriz. Doğan çok teşekkürler. Bir vlog reklamı daha yapalım.
0: Wimbledon'un vlogumuzla <gülüyor> alakalı. Ee, e, o da reklam yapmış. Hemen hemen oraya da bir gidebilirsiniz. Wimbledon'un izlenimlerimizi izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz. Ee, final vlog ne zaman gelir? Seneye mi? Davetiye gelince gelir?
1: Berkay. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir venture ticket ayarlayabilirsen. Allah Biz söyler. oradayız. Evet. Sıkıntı yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, yarı final bölümünde görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler geldiğiniz için. Herbal Essences'a da tekrar katkıları için teşekkürler. Cuma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İngiltere'nin doğadan ilham alan bir numaralı doğal saç bakım markası Herbal Essences sundu.